0: a Luis Abila, presidente de CIFARMA, ¿qué tal Luis? ¿Cómo estás?
1: Buen día Carlos, buen día
0: Juanito, buen, buen día a la audiencia bueno eh, ayer le pregunté a los al viceministro de salud el mensaje que me enviaste eh, que no le pude, no leí cuando estaba el doctor Federico González pero después le pregunté ¿vos sabés quién me dijeron que es posible eh, que Paraguay eh, pueda recibir la tecnología rusa para la fabricación de la vacuna Luis?
1: Sí, de hecho nosotros, Carlos, estamos eh, convocados para una reunión. Tuvimos ya una primera reunión. Mi pregunta era, eh, en realidad, porque todo depende, más allá de las capacidades de Paraguay, que, que sí las tenemos para el fraccionamiento, eh, depende de la voluntad del fabricante, de la de la voluntad real del fabricante de transferir esas tecnologías. Eh, a, a los países productores lo está haciendo el fondo ruso lo hizo por cinco países porque tiene cinco plantas alternativas pero estamos hablando de países de gran porte donde, uh -huh. donde hay un, un mercado muy importante por eso que para nosotros es fundamental de que también eh, empecemos a, a mirar el tema de la transferencia tecnológica de la misma manera que en teoría se iba a hacer la distribución de las vacunas, no solo mirando que sea un país grande, que tenga una infraestructura enorme, sino también alojar eh, capacidades productivas en aquellos lugares que hoy, por el problema ya de la distribución de la vacuna se, encontraron, se encuentran, nos encontramos en una situación muy desventajosa eh, y que esa mirada también pueda ser incluida cuando hablamos de transferencia tecnológica y de fraccionar vacunas eh, como te digo y te repito en países que por ahí no son muy, muy apetecibles desde el punto de vista industrial o económico
0: ahora yo creo que Paraguay puede ser apetecible depende de cómo nos vendamos si nos vendemos como el centro del Mercosur puede ser apetecible Luis, para dotar a Brasil sí, claro. Argentina y a los otros integrantes del Mercosur por ejemplo porque esta vacuna vino para quedarse y probablemente sea de aplicación anual y entonces vamos a necesitar este año, el año que viene y el siguiente y el siguiente otra vez, vamos a necesitar las vacunas. Eh, eh, yo creo que el sector privado y el sector público deberían conversar y juntarse eh, para analizar esto que según Federico González es una propuesta del gobierno ruso. Y si es así que se explique si efectivamente se puede oficializar esa propuesta y si Paraguay se puede convertir en el fabricante y distribuidor para la región, por ejemplo, de la vacuna?
1: Claro, vos tenés que recordar que Brasil ya tiene su propia planta y su alianza con China en el Instituto Butantam. Argentina, a través de Map Science sí. y este, a través de, de Bristol, que es un laboratorio que también está en Argentina, que ya firmó convenio justamente con la Sputnik o sea, regionalmente está, están cubiertos. Nosotros tenemos que, coincido contigo, que tenemos que hacer una alianza público-privada y tratar de, 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 de encajarnos como un polo de desarrollo. Exacto. Para esta y para cualquier otra cosa que tenga que ver con el COVID. Yo estoy convencido de que la una de las enseñanzas de la pandemia es que tenemos que desarrollar toda la industria que consideramos estratégica, entre ellas, una de ellas, la de medicamentos, no seguir de, de dependiendo exclusivamente de la importación sea de fármacos sea de vacunas sea de lo que sea verdad o sea hace un año no teníamos fábrica de mascarillas hoy tenemos aquí no teníamos fábrica de trajes de protección hoy tenemos o sea seguir ese camino de la industrialización para dejar de depender
0: uh -huh. sí eh, pero y, y bueno ustedes pueden pueden bucear esto con el sector público eh, ver un poquito hasta dónde es posible eh, ¿Harían eso, Luis, ¿Estarían interesados?
1: No, de hecho, a las 8 de la mañana tenemos una segunda reunión técnica, la primera se hizo el día martes, eh, la segunda en, en la cual que ya es la, la reunión con los, con los técnicos, propiamente dicho, de, de asociados de Cifarma y de la Dirección de Vigilancia Sanitaria con el Ministro de Salud Pública para bajar sobre la mesa lo que la industria necesita en cuestiones este, documentales enviar a Rusia para mostrar sus capacidades y poder seguir avanzando en esto eh, y decidimos también que sea así bien como vos decir que no una alianza público-privada pero sí una alianza estratégica en donde el gobierno debe encabezar las negociaciones eh, buscando justamente por otra parte de que se cumpla más rápido con los compromisos que el fondo ruso contrajo con Paraguay en provisión de vacunas, entonces y no nos pueden proveer rápidamente todo lo que ya fue contratado, que nos den eh, la transferencia tecnológica para empezar a fraccionarla en Paraguay. A las 8 de la mañana tenemos esa reunión hoy en Gaby de Salud Pública.
0: Ah, mira vos. <coughs> Avanzando ya en este tema.
1: Avanzando ya, Carlos, la segunda reunión.
0: Ajá. Eh, y decime una cosa, ¿no se puede aprovechar también esa reunión para el tema de todo lo que tiene que ser la logística de vacunación eh, para lo, el, el, los próximos días y meses?
1: Tenemos dentro de una de las preguntas que justamente tenemos eh, que hacerle al señor ministro, eh, esa y también el tema de si cuándo se van a habilitar ya las bases de datos para el registro de pacientes mayores, por un lado, y por otro lado, eh, ver si eh, dentro de los... De, los, de la población de alto riesgo cuando tienen, según el programa el programa de ellos ¿en, en cuánto tiempo estaríamos pasando a, a pacientes mayores de 60 por ejemplo, ahora es mayores de 80 entonces todas esas preguntas vamos a estar también transfiriendo al, al señor ministro y su equipo.
0: Ayer explicaban que podía ser después de dos, tres días eh, hacer los de 80 dos días después los de 70, después los de 60 y así sucesivamente Luis
1: Claro eso es lo que ayer estaban diciendo carlos lo que nosotros buscamos desde la cámara es tener también eh, mayor transparencia en eso y que uno pueda tener acceso a la a, a, digamos vía web a la así como se agendaron los médicos que también la población se pueda ir agendando y que, que hagamos un control también este entre todos de cómo va ese avance y que se vacunen realmente por por, por, por la población de mayor riesgo o sea seguir manteniendo eso. Y tratar de evitar lo que ha pasado en otros países, que es de conocimiento público, con el tema de no muy pulcro del manejo de la vacunación en algunos casos.
0: Sí, efectivamente. Eh, y por otra parte, Luis, eh, ustedes recibieron pedidos del ministerio para tratar, eh, el sector privado, Juan, y uh -huh. audiencia, tiene contacto con la, los grandes laboratorios, sabe quiénes son sus CEO, quiénes son, con quiénes se puede hablar uh -huh. y compañía. ¿El gobierno les pidió en ese sentido a usted alguna ayuda para tratar de hablar con el CEO, por ejemplo, de Pfizer, o de Moderna, o de Johnson y Johnson, para tratar de establecer contactos para agilizar o no, Luis? Sí, Carlos, se hizo, eh, se
1: nosotros, la mayoría del yo si la mayoría porque no tengo el conocimiento de, de, de todos los productores, pero la mayoría sí eh, hizo de puente entre Exacto. el gobierno y, y los lo, lo fabricantes, porque cuando lo, todas las multinacionales, Carlos tienen, tienen el, el Departamento de Relaciones Institucionales, y una cosa es ese relacionamiento Estado y, eh, y el establecimiento de las de, de las multinacionales, pero otra cosa también es cuando vos vas bajo tu contacto comercial, bajo los gerentes regionales, entonces se, se hicieron las dos vías. Eh, a los más altos niveles a nivel de gobierno y también vimos las empresas los contactos comerciales y que que podían. entonces fue una estrategia que se hizo están en conversaciones de hecho eh, uno de los asociados de Cifarma que representa a la johnson fue notificado oficialmente de que se han han conversado han tenido videoconferencias y que están trabajando en una planificación
0: y desde cuándo comenzó eh, el desde cuándo comenzó eh, el pedido en ese sentido de colaboración.
1: Y muy bien asumió el, el ministro Borba, se retomaron algunas conversaciones en la época del ministro y también se habían se habían iniciado conversaciones, se habían pasado los contactos, y lo que nosotros hicimos fue reforzar un poco eso y, y, y darle mayor presión para el contacto directo entre autoridades y empresas productoras con representación en Paraguay.
0: Ajá. Eh, bueno, pero porque hay, una de las críticas es que no no hay un contacto fluido del sector público con el sector privado tratando de llegar a los más importantes directores de los laboratorios de tal forma a hacer contactos más directos y para eso es imprescindible la colaboración del sector privado. Sí, de
1: hecho, Carlos, son cuatro empresas, porque son cuatro los productores eh, que hoy están este, trabajando son, y son cuatro empresas nomás aquí en Paraguay las que fueron contactadas por eso es que, porque hablamos de los productores no hablamos de, de broker no hablamos de intermediarios es productora, productor, productora, productor estado porque lo fundamental aquí para cada uno de los productores es de que el contacto y la, acuérdate que estamos hablando de vacunas fase 3, todavía con una con una responsabilidad que debe asumir el, el, el ente que lo aplica pues es un poco complejo, pero, pero lo están haciendo de, de esa manera con la intermediación del sector privado,
0: Carlos. Uh -huh, qué bueno. Eh, está bien. Y Luis, ¿cómo está el sector privado en cuanto a medicamentos y compañía? Eh, ¿Pueden seguir proveyendo? ¿Hay escasez? Eh. ¿Cómo está la situación?
1: El día de hoy se formaliza... La primera entrega del lote, del primer lote nacional de Atracurio, las primeras ocho mil ampollas que salieron y que van a ir saliendo por día, porque son elaboraciones diarias las que van saliendo, lotes que se fabrican. Para Atracurio la primera salió ayer y a partir de, de ese primer lote empiezan a salir en forma diaria ocho mil ampollas de un solo fabricante. En el caso del Midasolam, desde el lunes se empiezan a entregar treinta y cinco mil ampollas por día. Eh, y hay tres asociados de Farma que ya confirmaron que sus materias primas están en camino, este laboratorio nacional que ya entregado desde el lunes va a cubrir más o menos 45 días, y el resto, o sea, dentro de tres semanas recibe otro de los laboratorios nacionales, y en mayo recibe otro. O sea, va, la, la provisión de Solana está ya bastante asegurada. En el caso de Atracurio, con pues el único fabricante que empezó a, a proveer, va a oxigenar y esperemos que vaya aumentando. Este, el Atracurio es más complicado, pero sí estamos también ya con una proyección bastante asegurada. En cuanto a los demás fármacos, porque hay que recordar que un paciente COVID es polimedicado, o sea, usamos los antibióticos, están más regularizadas las entregas desde esta semana y también el Ministerio aceleró dos procesos con los cuales va, va a tener mayor este fluido de, de medicamentos. Mejor, eh, me, sí, ¿Mejoró también, de, de y mejoró ah, el, también el sistema
0: de, de pago de, del Estado a, la, a las farmacéuticas?
1: Ese es un tema no menor, sí, el problema del, del, del pago, eh, no, no no hay una... A ver, yo creo que vos me habrás escuchado decir, Carlos, el, el Estado se maneja como una tarjeta de crédito, paga el 10% de su deuda y, y sigue comprando. Entonces se convierte en una bola de nieve que cada año y medio tiene que enviar uh -huh. un pedido de sesión bancaria para tratar de cortar un tercio de la deuda. Uh -huh. La sesión de, de, de bancos que se hizo en diciembre pagó la deuda de marzo del 2020, o sea, ya, ya tiene un año de atraso nuevamente o de acumulación la deuda, entonces claro. hay que buscar otros mecanismos que, que que no sean solamente ir parchando, sino sea una solución de fondo, porque el consumo obviamente en pandemia subió muchísimo, Carlos.
0: Sí, no, y te preguntaba, sí, justamente te preguntaba eso, porque el compromiso tiene que ser de, de, de las dos partes, Juan, totalmente. Es decir, si el gobierno necesita los medicamentos el sector y, y el sector privado va cumpliendo, es más, se esfuerza y puede producir también acá los medicamentos. El Estado tiene que poner en su parte y tiene que mejorar su sistema de pago. Eh, tiene, que dar, tiene que dar, no solamente exigir, exigir, exigir claro. y no responder. Tiene que responder para que el, el carro lo tiremos todos juntos. Claro, porque un atraso ya este, pone un palo a la rueda y la, 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 la parte económica de ese asunto no, no puede y, pero caminar no es solamente. Pero no, no es solamente, es lo que le iba a preguntar, a ver uh -huh. si tiene incidencia. Luis, el atraso en los pagos incide en el costo del medicamento. Es decir, un medicamento cuesta más caro porque ya se sabe que el Estado te va a pagar en seis meses, un año, y hay un porcentaje por eso de costo mayor del medicamento.
1: No, los incrementos que se dieron en, en, en los productos Realmente, reciente decía El paciente de COVID es, es polimedicado Usa antibióticos, usa meprazol, Usa eh, migasolana, hasta con una Todo lo que tenga que ver con COVID Subió de precio de una manera impresionante En origen Acordate que nosotros toda materia prima la importamos Por un lado subió Y por otro lado te exigen pago de contado anticipado Para embarcar la mercadería uh -huh. Con lo cual cualquier variación cambiaria de dólar ya te genera un, un perjuicio. Sumarle a eso el costo financiero, pero no lo trasladamos. No hay un traslado de esos costos al precio de los medicamentos. Lo que sí, y decía recién Juanito y coincidió con él, eh, va a significar un palo en la red desde el momento en que el proveedor del origen lo diga, no te voy a embarcar más si no me seguís pagando contado. Y nosotros vamos a poder seguir pagando contado en la medida que vamos cobrando. Pero el es que cierran la puerta, Carlos, los dicho, no, pagame o no. Entonces, el, el apalancamiento financiero es muy importante porque se vienen otros seis meses bastante complicados. Nosotros hoy estamos ya comprando todo, lo pagando todo lo que va a venir en los próximos seis meses. Entonces, uno puede un descalce eh, puede ser complicado realmente.
0: Uh -huh. Bueno, ustedes no tienen nada que ver con oxígeno, Luis
1: no conocían
0: los Si sí, Sifarma no tiene nada que ver con con oxígeno. No,
1: no. La cámara, la cámara es, es una cámara totalmente independiente. Tiene su propia cámara la de oxígeno eh, y ni, ni, ni siquiera hay asociados que estén, de Pharma que estén vinculados a empresas
0: de, de suministro de oxígeno. Es, bueno, está bien. Entonces no te haces ninguna pregunta porque ayer parece que faltó en varios hospitales el de Villaliza eh, eh, tuvo muchos problemas y parece que también en otros hospitales hubo problemas. No es solamente ayer. Ya me habían advertido desde la semana pasada que había ese problema eh, y bueno, parece que se agravó en estos últimos días, pero no forman parte de Cifarma, entonces eh, Luis no puede responder. Eh, gracias Luis por tu tiempo y ojalá pueda ser posible ver la forma en que podemos tra podamos traer acá la tecnología rusa para la fabricación de la vacuna
1: Sí, eh, como yo decía a un grupo de, de gente, Carlos sea la rusa o sea la que sea, yo creo que en este momento el gobierno debe encarar también una búsqueda de alojar esa esa capacidad en Paraguay, eh, además de la búsqueda de la vacuna como tal. Debemos incluir a, al, al paquete de negociación, compra de vacunas y transferencias tecnológicas para que, como vos bien decías, eh, el año que viene no tengamos este problema y tampoco lo tengamos año a año, que ya alojado aquí por lo menos nuestra población ya pueda estar asegurada y a través de ahí trabajar en la plataforma regional
0: Sí, efectivamente, sí es así, bien Luis, gracias por tu tiempo y te un pido un favor, para vos. Sí. un favor, último antes, eh, si termina antes de las nueve, no creo que es la reunión porque comienza a las ocho, pero de todas formas podríamos entrar en contacto después para saber los resultados del, del, de la charla
1: Cómo lo no, Carlos, si termina yo hablo con la producción y, y a ver si podemos
0: entrar. Dale, hecho, un abrazo